0: Fala, meus queridos da Jóia! Aqui é o Paulo Gentil e eu vou responder uma pergunta, né, que fazem bastante, que é Quando eu devo mudar o meu treino? É, eu tenho aulas em que eu falo sobre periodização, eu tenho aulas em que eu falo sobre a importância ou não de variar o exercício, né? E no Nerdflix as aulas são bem completas. Os vídeos que eu tenho aqui no clube são Uh, no YouTube, né? São curtinhas, mas o que tem no Netflix aí é aula completa, com explanação detalhada, resolução de problemas e por aí vai. Hoje eu quero responder para vocês essa questão de quando eu devo mudar o meu treino, né? Abordando a hipertrofia conversando sobre hipertrofia. Se você quiser saber sobre emagrecimento, você deixa o like no vídeo e você compartilha, que aí eu pego um momento depois e venho falar sobre emagrecimento, citando alguns estudos específicos. Para falar com vocês hoje sobre hipertrofia, eu vou trazer um estudo bastante didático, bastante esclarecedor e ensinar a, as implicações desse estudo, tá legal? Então vocês não esqueçam de deixar o seu like no vídeo, botar para seguir o canal e ativar as notificações, porque sempre tem coisa muito boa por aqui. Então, galera, olha só, é, o que eu vou trazer aqui para vocês é a informação de como eu posso ter uma orientação do tempo que eu levo para estagnar os meus resultados, o que pode demandar uma mudança no meu treino, uma mudança na minha perspectiva. O estudo que eu vou ilustrar para vocês... É, é o estudo do Barone, é o grupo do Barone, né? o Baroni é o primeiro autor. E ele foi publicado em 2013 e ele fez avaliações do tamanho do quadríceps ao longo de 12 semanas, avaliando o quadríceps a cada 4 semanas. E o que, que acontece né, de interessante? O Barone, ele colocou esse pessoal para treinar. Então você imagina que aqui é a espessura muscular do quadríceps. E aqui é o tempo. A cada quatro semanas eu tenho uma avaliação. Então o que, que vai acontecer nesse gráfico aqui? Eu tenho uma avaliação no primeiro mês, eu tenho uma avaliação no segundo mês, oito semanas, e depois no terceiro mês. Então aqui eu tenho a espessura muscular do meu quadríceps então era o mesmo treino né prosseguindo aí um dia de extensão de joelho ah eu tenho vídeos bem legais sobre cadeira extensora sobre se faz ou se não faz e também se você decidiu fazer como ajustar o equipamento depois você confere aqui mesmo no YouTube então beleza né o que que acontece pessoal considerando né os valores iniciais então imagina que eu eu considero que ah, os valores iniciais estão aqui como marco zero então Barone verificou que logo nas primeiras 4 semanas de treino, nas primeiras 4 semanas de treino, tá? É, vamos considerar aqui o reto femoral dessa galera. Então, vou ser mais claro. Espessura de treino do reto, espessura muscular do reto femoral. O reto femoral dessa galera cresceu 7,4% pra caceta, um mês cresceu pra caramba, né? Então, um mês de treino, ah, tá legal. Quem começou a treinar sabe que o negócio é bonito, né? Só que aí, quando ele avaliou de novo, depois de oito semanas, o músculo continuou crescendo? Continuou, Paulo. Mas, é, se aqui era 7,4%, aqui foi sabe quanto? 10%. Então, você repara, né? Que do primeiro pro segundo mês o negócio já desacelerou um bocado, né? Deixa eu até fazer esse gráfico mais realista, né? Essa curva inclinada assim faz até vocês pensarem que o crescimento foi maior do que de fato ele foi. Legal. Caramba, Paulo. Então quer dizer que o negócio não é exponencial ou tampouco linear. Não. Sabe por quê? Porque do... Da oitava... Para a 12 semana, na real, teve uma tendência de cair um pouquinho. E esse último aqui foi 9,7%. Então você vai olhar e vai falar, caraca, Paulo, então na real, de 2 para 3 meses o resultado piorou. Sim, é, eu tô falando reto femoral. O vasto, né? É, quando você considera o vasto lateral, o resultado não foi tão feioso assim, né? Eu posso. Fazer um rabisco aqui com o vasto lateral. O vasto lateral seria mais ou menos o seguinte. Ele cresceu daqui até aqui. O que deu 5,4%. Aí daqui até aqui ele cresceu um tiquinho, tiquinho. Tiquinho mesmo, velho. O vasto lateral aqui ele já começou a estagnar, né? Porque aí ele já foi 6,5%. E daqui até aqui cresceu uma merreca, né? Uma merreca de 7%. Então, assim, independente né, dos cenários, você vê que do oitava, da oitava à décima segunda semana o resultado é muito baixo. Então o que, que esse estudo sugere? Que alguma coisa acontece lá entre o primeiro e o segundo mês que o seu corpo começa a se acomodar. E aí eu lembro, né, que aí eu não publiquei, mas bicho, uma vez eu tive uma curiosidade, eu até falo disso, cara, vocês têm que muito assinar o Nerdflix, porque se um bate-papo desse aqui de poucos minutos já ensina coisa pra caramba, Imagino o que são as 200 aulas que tem lá. Um dia, numa noite de insônia, eu treinava gente pra caceta, tinha dados no meu computador de centenas de pessoas, e eu tinha avaliações em diferentes momentos, né? Aí eu joguei essas avaliações da seguinte forma. Sei lá, eu tinha avaliação feita depois de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze semanas de treino. E aí o que, que eu fiz? Eu saí jogando todos os resultados dessas avaliações numa tabela de dispersão e aí foi aparecendo pontinhos, sabe? Botando pontinho, 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 pontinho. Então um, deixa eu só fazer essa numeração aqui pra ficar mais fácil conversar com vocês. Três, quatro... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 E aí eu saí jogando esses pontinhos, esses pontinhos Aí tinha gente com resultado em tudo que é lugar Aí quando eu tracei a linha nesses pontinhos Cara, eu descobri um negócio muito doido Um negócio mais ou menos assim ó, Que depois da sexta semana A linha começava a se achatar Então você percebe que eu descobri aqui Algo muito parecido, porque foi entre a quarta e a oitava semana A curva fez uma inflexão Então parece que seis semanas é um tempo que você começa, precisa repensar a sua vida Só que aí vem a questão que eu falo no Nerdflix O que é repensar a sua vida? É mudar o exercício, é mudar o treino, é mudar a quantidade de repetições É mudar a frequência semanal Então isso justificaria a variação do treino Porque eu, eu digo para vocês que variação do treino não seria necessariamente você promover grandes mudanças, mas promover ajustes na sua rota. Por exemplo, quanto tempo você passa na academia sem aumentar a carga? Quanto tempo você passa na academia sem, sei lá, sem tentar fazer uma repetição a mais com a mesma carga que você pega? É claro que quando você é muito treinado, a progressão se torna mais lenta. Mas ainda assim, quando você corrige o seu treino, você revisa o seu treino, essa progressão pode continuar. Então, pessoal, presta atenção. Eu não estou querendo dizer que você precisa... Até eu já falei de periodização aqui. Eu tenho aulas no Netflix sobre periodização. Não é isso. Você não prevê o que vai acontecer. Mas você precisa sentar periodicamente para pensar será que eu não preciso melhorar nada? Será que eu não estou começando a aliviar demais no meu treino? Que muitas vezes a gente percebe que pode ser tanto uma questão fisiológica, as vias de resposta foram saturadas, elas precisam de um estímulo mais intenso, quanto questão psicológica. Você aprende a treinar, você aprende a dar uma guia, você aprende a se preservar, que seu corpo não é bobo. Tanto que o que, que acontece normalmente quando você faz um exercício diferente ou quando você vai treinar numa máquina diferente? Cara, o seu treino muda poxa, mas é o mesmo movimento, são os mesmos grupamentos musculares, eu já estudei isso, por que muda? Porque muda, como o seu corpo não está acostumado, você não regula o teu migué naquilo. Aí você acaba colocando uma intensidade que, você, que ela é desconfortável. E o seu corpo quer fugir do desconforto. Então essa mudança ou essa revisão de procedimento entre a quarta e a oitava semana parece ser importante para que você garanta os seus resultados em longo prazo. E aí que cai aquela questão, né? Normalmente a galera quando se julga treinada, passa muito tempo praticando musculação, acha, ah, eu não gosto, eu não preciso mais de professor. Eu já treino há 10 anos já sei fazer, velho, não caia nessa, porque o professor ou a pessoa que entende serve justamente para analisar de fora o que você está fazendo e dizer, ó, oh, vamos fazer o seguinte... A sua amplitude já não está mais boa, a sua velocidade de movimento não está controlada, você está errando nos intervalos, você não está fadigando, dá para ver que você está se preservando, então a gente adota a estratégia para você quebrar esse platô. Então a resposta foi dada e o convite está feito para o Nerdflix ter acesso ilimitado a mais de 200 aulas, poder bloquear a tela para ouvir, poder espelhar com sua Smart TV, poder baixar para assistir offline e ainda pode emitir certificado. Aguardo vocês nas próximas.